0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast FH Kärnten. Mein Name ist Andrea Baum und ich freue mich, ähm, heute zum Thema klimafitter Wald ähm, mit dem Herrn Thomas Holzfeind, dem Bezirksforstinspektor der Stadt Villa, sprechen zu können. Hallo. Hallo. Und äh, auch zu Gast ist heute die Tamara Pirka, die bei uns das Infocenter leitet an der EFA Kärnten. Hallo Tamara. Hallo. Ja, Warum sitzen wir heute hier? Klimafitter Wald ähm, ist ein sehr aktuelles Thema. Wir haben es ja im Sommer alle selber erlebt, ähm, was passieren kann im Wald, wenn mal der Sturm durchfährt oder auch aktuell eben der Borkenkäfer. Ähm, welche Herausforderungen ist denn der Klimawandel für den Wald, für unseren Wald, so wie wir ihn kennen?
1: Grundsätzlich geht ja mit dem Klimawandel eine Temperaturerhöhung einher. Das ist immer das erste Problem, weil bestimmte Baumarten, bestimmte Ansprüche an die durchschnittliche Jahrestemperatur haben. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass sich das Niederschlagsregime durch den Klimawandel bedingt verändert. Das heißt, wir haben mit tendenziell längeren Trockenperioden im Sommer zu tun. Und wenn dann einmal ein Sturm oder ein Gewitter kommt, fällt dieses dementsprechend stärker aus. Und all das sind Folgen des Klimawandels, mit denen der Wald zu kämpfen hat. Was noch zusätzlich hinzukommt, ist das Thema Borkenkäfer, wie Sie bereits angesprochen haben. Die Insekten entwickeln sich ja bei steigenden Temperaturen schneller. Das heißt, die Entwicklungszeiten für den Borkenkäfer werden länger und dadurch können sich mehr Generationen entwickeln. Und zusätzlich durch die langen Trockenperioden geraten, speziell die Fichten jetzt beim Thema Borkenkäfer unter Stress. Und dadurch fällt es dem Borkenkäfer leichter. Die Fichten zu befallen und die Auswirkungen sehen wir ja in den umliegenden Wäldern, dass die Bäume absterben bzw. die Nadeln braun werden. Das kann sogar der Laie erkennen. Und wenn wir jetzt nach Oberkärnten, speziell ins Lesachtal und Mölltal sehen, dann können wir erkennen, welche Ausmaße sowas annehmen kann. Und das alles sind eben. Folgen des Klimawandels und das stellt die Forstwirtschaft vor gewisse Probleme.
0: Also das heißt, diese Extremwetterereignisse der Borkenkäfer, das sind alles direkte Auswirkungen des Klimawandels auch bei uns in der Region?
1: Genau, den Borkenkäfer hat es früher auch schon gegeben, aber durch die klimatischen Änderungen sind die Bedingungen für den Borkenkäfer besser geworden und daher hat er auch die Möglichkeit zu Massenvermehrungen zu neigen.
0: Was bedeutet das jetzt, wenn wir über einen klimafitten Wald reden?
1: Zuerst müssen wir mal definieren, was ist ein klimafitter Wald. Ähm, konkret bedeutet das, dass der Wald stabiler gegenüber Klimaveränderungen, wie schon erwähnt, Temperaturerhöhungen, Extremwitterungen und Schädlingen werden muss. Also, diese Anpassungen des Waldes könnten ja auf natürlichem Wege passieren, wenn die klimatischen Änderungen nicht so in einem hohen Tempo, bedingt durch den Klimawandel, durch den Menschen verursachten Klimawandel, erfolgen würden. Ähm, wenn wir jetzt die Lebenszyklen des Waldes betrachten, ähm, in Forstjargon spricht man auch von Umtrittstriebszeiten, ähm, dann sieht man, dass diese Umtrittstriebszeiten ziemlich lang sind. Die können 120 Jahre und, und länger sein. Das heißt, die Bäumchen, die wir heute pflanzen, müssen mit den klimatischen Bedingungen in der Zukunft zurechtkommen. Und da spricht man in der Forstwirtschaft, dass wir jetzt klimafitte Wälder bei Neuaufforstungen begründen. Ähm, hier muss der Mensch gezielt und mit viel Weitblick handeln und auch dementsprechend waldbauliche Maßnahmen setzen, um eben den klimatischen Bedingungen in der Zukunft gerecht zu werden.
0: Also das passiert schon. Also da ist die Forst Forstwirtschaft schon so... Ähm vorausschauend und planend, dass jetzt wirklich nur mehr klimafit quasi nachbepflanzt wird?
1: Genau, ähm, wir berücksichtigen die Klimaentwicklung. Da gibt es ja verschiedenste Szenar Szenarien. Wir müssen uns halt darauf einstellen oder wir müssen eine Annahme treffen, welche Temperaturerhöhung beispielsweise in, in 100 Jahren hier im Raum vielleicht sein wird. Dann schauen wir uns die Ansprüche oder die Anforderungen der bestimmten Baumarten an und schauen, ob diese dann auch in der Zukunft auf dem Standort, auf dem wir sie pflanzen möchten, überlebensfähig sind. Das heißt, wir müssen mit viel Weitblick arbeiten. In der Landwirtschaft braucht man das zum Beispiel nicht, denn da hat man jedes Jahr wieder die Möglichkeit, eine neue Kultur zu begründen. Wenn man in der Forstwirtschaft eine Kultur begründet, werden diese Kultur oder diesen Wald dann erst unsere Urenkel oder noch spätere Generationen ernten. Das heißt, wir müssen hier wirklich mit sehr viel Weitblick arbeiten.
0: Gibt es da schon gute Beispiele für so
1: Natürlich. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Waldeigentümer ab. Wir von der Bezirksforstinspektion können vom Forstgesetz her den Waldeigentümern nicht vorschreiben, welche Baumarten sie zu pflanzen haben. Es gibt eine Liste, die im Forstgesetz definiert ist. Aus dieser Liste von Baumarten kann der Waldbesitzer auswählen. Wir versuchen dennoch die Waldeigentümer dahingehend zu beraten, dass sie diese Pflanzen wählen, die wirklich auch in Zukunft dort ähm, wachsen können und auch gesund wachsen können. Es gibt zahlreiche Aufforstungsprojekte rund um Villach, bei denen wir diese Erkenntnisse, die wir jetzt in der Forstwirtschaft schon haben, auch umgesetzt haben. Es wird tendenziell im Raum Villach, vor allem in den Tieflang, vermehrt auf Laubhölzer gesetzt. Die Stieleiche wird hier in Zukunft mit Sicherheit überhand nehmen. Und wenn wir in die mittleren und höheren Lagen schauen, werden Baumarten wie die Buche oder die Tanne in Zukunft vermehrt vorkommen und die Fichte wird dementsprechend reduziert werden.
0: Mhm. Tamara, kommen wir jetzt eigentlich dazu, warum wir jetzt hier bei uns an der FH im Podcast über die Aufforstung äh, sprechen und klimafitte Wälder. Ähm, die FH Kärnten fördert ja die Aufforstung äh, eines Waldstücks. Um,
2: warum macht die FH das? Was ist da die Motivation dahinter und welches Waldstück ist das? Mhm. Ja, also um, wir haben uns dann dazu entschieden, wir haben jetzt dann die Herbstsponsion und äh, im Rahmen der Herbstsponsion gibt es immer ein Geschenk für unsere Alumni. Und ähm, normal war das immer so etwas wie ein USB-Stick oder ein Schreibset. Äh, also wirklich etwas, was man so in die Hand bekommt. Und die FA kenntnisse ist ja e zertifiziert Also EMAS-Zertifizierung hat mit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Und im Zuge dessen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was können wir Nachhaltiges unteren, unseren Alumni vielleicht schenken. Und ja, da hat es ein kleines Brainstorming auch in meinem Team gegeben, im Infocenter. Und dann ist die Idee gekommen, wir könnten ja Bäume setzen. Ja, ähm, ich bin selbst aus der Land- und Forstwirtschaft. Ich war dann eigentlich sehr schnell begeistert von der Idee, muss er dazu sagen. Ich bin selbst auch Jägerin, also da mit, mit dem klimafitten Wald zu tun. Und ich bin sehr froh, dass der Rektor ähm, auf diesen Zug aufgesprungen ist und er gesagt hat, wir probieren das jetzt einmal aus. Ähm, wir schenken statt einem Geschenk, was man so in die Hand bekommt, schenken wir vielleicht ein bisschen Zukunft. Also die eine Zukunft ist ja da. Der Abschluss des, des Studiums und die andere Zukunft ist eben ein, 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 ein Waldstück unter Anführungszeichen oder halt die Aufforstung. Es handelt sich dabei um ein Stück, äh, um ein, ein, ein Waldstück im Bezirk Villach. Am Oswaldiberg, der Thomas Holzfeind wird mir korrigieren, wenn ich was falsch sage. Ähm, da ist eine Windwurffläche oder eine ganz eine große Windwurf, Windwurffläche, sind mehrere Grundeigentümer dabei. Und wir haben uns eben dazu entschieden, dort eine Grundeigentümerin äh, zu unterstützen, die schon etwas betagter ist und äh, keine Familie hinten nach hat. Und deswegen unterstützen wir das eben finanziell, dass diese Aufforstung leichter vonstatten gehen kann. Und wir hoffen dann auch, wenn wir dann bei der FH rausgehen, in vielen, vielen Jahren, statt diesem großen Loch, dann dort wieder einen schönen Wald. Und jetzt habe ich gerade gehört, die Eiche wird in Villach viel kommen. Also wir werden in Zukunft durch den Eichenwald laufen. Also ist ja ein schönes Bild, glaube ich. Also zur Erklärung für die Hörerinnen, es ist in Villach äh, das
0: Waldstück, das da aufgeforstet wird, das ist wirklich von, weit, von Weitem sichtbar, dass da eine
2: total kahle Stelle ist. Und das schaut wirklich... Sehr extrem trist aus, ja. Genau, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, es sind ein paar Hektar und äh, wie gesagt, und da ist eben eine Grundeigentümerin, der gehört, ein Teil dieser kahlen Fläche und die werden wir wieder eben äh, bei der Aufforstung unterstützen. Das heißt, die finanziellen Mittel dafür kommen aus dem Topf der... Sponsionsgeschenke. Genau. <lacht> ja. Also wie gesagt, die Sponsion ist ja ein ganz ein spezielles und ein ganz ein schöner Abschluss für unsere Studierenden und ähm, wir wollen ihnen auch was auf, mit auf den Weg geben, eine kleine Erinnerung und ja, die Erinnerung wird halt im heurigen Jahr, im Herbst, wird es eine Wiederauffassungsfläche im Bezirk Villach sein. Aber in den Wald kann man ja auch gehen, also es ist nicht... Nein, natürlich. Also wie gesagt, man sieht es auch, man kann dort auch spazieren gehen, also wie gesagt, es ist ja jetzt kein, kein Waldstück, das auch dann abgeriegelt wird und äh, ja und ich glaube, die Grundeigentümerin ist recht froh, dass wir da jetzt ein bisschen unterstützen und ähm, ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein ungewisses Projekt, was man halt jetzt einmal gesagt haben, wir probieren das einmal aus. Thomas, äh, welche Bäume werden dort
0: gepflanzt?
1: Ja, ähm, wir sind da ein bisschen Eingeschränkt, wir müssen immer schauen, welche Baumarten auf den jeweiligen Standort hinpassen. Im konkreten Fall haben wir sechs verschiedene Baumarten, die dort aufgepflanzt werden. Das ist die Buche, die Eiche, der Ahorn, der Spitzahorn, die Tanne und die Lerche. Den größten Anteil wird in den tieferen Lagen die Eiche annehmen und in den mittleren Lagen die Buche. Standörtlich gibt es dann noch Unterschiede, wie beispielsweise auf den flachgründigeren oder seichgründigeren Bereichen werden wir die Lerche einbringen und in den tiefgründigeren Bereichen den Ahorn oder den Spitzahorn und auch die Tanne wird in kleinen Bereichen vorkommen.
0: Sehr schön. Ähm, gibt es... Noch andere Initiativen dieser Art, also dass Private einfach sagen, ich bezahle jetzt die, äh, die Aufforstung und ist es auch wichtig, dass das passiert oder muss das alles von öffentlicher Hand irgendwie gestemmt werden sonst?
1: Na, grundsätzlich ist es so, dass das Forstgesetz eine Wiederbewaldungspflicht vorsieht. Das heißt, Waldeigentümer sind verpflichtet, kahle Flächen wieder zu bewalten. Also die sind vom Gesetz dazu verpflichtet. Ähm, es gibt private Initiativen, die unterstützend wirken bei manchen Waldeigentümern. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, äh, Förderungen zu beantragen unter gewissen Voraussetzungen, wo die Öffentlichkeit hier einen Teil der Kosten übernimmt. Ähm, die Wichtigkeit von den Aufforstungen sehen wir vor allem in den Schutzwäldern. Es gibt ja Wälder, die Infrastruktur, menschliche Infrastruktur, Gebäude, Straßen von Natur. Gefahren schützen. Hier reden wir von Lawinen, Muren und so weiter oder Erosionsgefahr. Und der Wald schützt einfach diese, diese Infrastruktur und daher ist es auch wichtig, dass der Wald erhalten bleibt. Zusätzlich liefert der Wald ja auch noch so, sogenannte Sozialfunktionen. Das ist die Wohlfahrtsfunktion und die Erholungsfunktion. Das heißt, der Wald speichert Wasser, der filtert schädliche Luftstoffe aus der Luft und natürlich dient er auch als Erholungsraum für den Menschen. Also der Wald hat vielfältige Funktionen und wir müssen schauen, dass wir den Wald bestmöglich erhalten.
0: Also profitieren eigentlich alle davon?
1: Es profitiert eigentlich jeder. Also wie gesagt schon, die, die Schutzfunktion, die Wohlfahrtsfunktion und die Erholungsfunktion sind, sind quasi für alle da und zusätzlich bietet der Wald auch noch die Nutzfunktion für den Waldeigentümer, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es jetzt nicht eine Extremfläche ist, auch der Waldeigentümer einen finanziellen Nutzen daraus zieht. Aber das ist vorwiegend in den ebeneren Bereichen, wirklich in den Objektschutzwäldern, ähm, sind die Kosten für die Erhaltung der Schutzfunktion meist so hoch, dass die Erträge bei der Waldbewirtschaftung dabei aufgehen.
0: Wenn ich jetzt so ein Waldstück aufforsten will, an wen wende ich mich da?
1: Ja, grundsätzlich stehen die Mitarbeiter der Bezirksforstinspektion gerne beratend zur Seite. Ähm, wir haben vier Förster in Villach. Das ist aufgeteilt nach Gemeinden. Die Waldbesitzer können sich erkundigen, weil Herr Förster in ihrem Bereich zuständig ist und können dann auch eine forstfachliche Beratung in Anspruch nehmen. Zusätzlich beratet auch die Landwirtschaftskammer oder verschiedenste forstechnische Büro für Aufforstungen. Mhm.
0: Und Tamara, also bei der nächsten Sponsion werden dann die Spondiaten
2: darüber informiert, dass sie einen Wald bekommen. Ja, also bildlich, sagen wir mal so. Der Wald bleibt ja bei der Waldbesitzerin. Aber sie, äh, ja, also wie gesagt, wir sind schon sehr gespannt, ähm, wie das ankommen wird. Ja, das Geschenk ist, wie gesagt, sie bekommen alle äh, die Information, wo dieses Waldstück ist, was wir dort aufforst oder was wir unterstützen. Wir forsten es ja nicht auf, ja. Also wir übernehmen die finanzielle Seite dieser Aufforstungsfläche und ähm, ja und wir werden das dann auch weiter begleiten. Also ich freue mich dann schon, wenn wir mit dem Förster uns diese Waldfläche dann bei der, bei der Aufforstung anschauen werden und äh, die Dame, der das gehört, werden wir auch treffen. Also wie gesagt, und dann werden wir schauen, wie sich dieser Wald in den nächsten Jahren entwickelt. Also Probieren wir das jetzt mal aus und dann werden wir sehen, ob wir sowas nochmal machen an der FH oder, oder gibt es schon Pläne für ähnliche Projekte? Ja, ich glaube, wir müssen einmal schauen, wie das, wie das ankommt grundsätzlich. Also ich glaube, es ist vielleicht etwas abstrakt. Also ich, ich persönlich kann mit so etwas sehr, sehr gut was anfangen. Andere können damit vielleicht nicht so etwas anfangen, dass das jetzt ein, ähm, was Positives ist. Also wie gesagt, wir werden jetzt einmal schauen, wie das ankommt. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass wir als FH auch eine Verantwortung für die Gesellschaft haben. Ich meine, das Thema heute ist ja sehr untypisch für uns. Also wir haben ja... Wir sind ja nicht die BOKU, ja, die sich jeden Tag mit Bäumen und, und Wald befasst. Aber wir haben den UNESCO-Chair zum Beispiel, wir haben die Ausbildungen für den MCA, wir haben die Naturschutzfachkraft, wir haben den neuen Bachelorstudiengang Green Transition Engineering. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, Natur fließt bei uns ganz stark in der letzten Zeit ein und auch die EMAS-Zertifizierung. Und wir sollen ja für die Zukunft ausbilden und auch für die Zukunft Dinge gestalten und also wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht das letzte Projekt war, das wir unterstützen können und dass wir vielleicht auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht einmal was unterstützen können, auch weiß nicht. vielleicht braucht man auch einmal Arbeitskraft also <lacht> ich organisiere das gern <lacht> schauen wir mal, ja, also wie gesagt, ich glaube dass das schon etwas ist, was man vielleicht weiter ausbauen können, wie, mich persönlich würde es sehr freuen, wenn das gut ankommt, ja weil du vorhin gesagt
0: hast, das ist vielleicht zu so abstrakt. Ich finde das jetzt nicht so abstrakt, weil, wie gesagt, man sieht es mit freiem Auge bei uns hier in Villach und ich finde, das ist schon eine sinnvolle Maßnahme,
2: sage ich mal. Da kann man das Geld auch sinnloser ausgeben. Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, wirklich für alle etwas Positives, wenn wir etwas für die Gesellschaft dann am, am Ende des Tages machen. Und ein bisschen eine Vorbildwirkung zu haben, dass man eben auch über den Tellerrand hinausschaut. Ist es ein Vorzeigeprojekt oder...
1: Ich würde sagen schon. Wir versuchen natürlich die neuesten äh, waldbaulichen Kenntnisse bei solchen Projekten einfließen zu lassen. Es hat sich ja in letzter Zeit, also in den letzten Jahrzehnten in der Forstwirtschaft grundlegendes geändert, was den Waldbau betrifft. Ähm, auch aufgrund des Klimawandels, weil wir jetzt vermehrt mit Laubhölzern arbeiten sollen, müssen, dürfen, wie man es auch bezeichnen möchte... Und ähm, die Bewirtschaftung von Laubhölzern ist eine andere wie die Bewirtschaftung von Nadelhölzern. Ähm, insofern kann man sagen, das ist natürlich ein Vorzeigeprojekt, weil wir bei diesem Projekt zu 80 Prozent auf Laubhölzer setzen werden.
2: Ähm, und äh, meines Wissens nach ist ja diese Fläche mit der Drohne beflogen worden, ähm, um eben das äh, ein bisschen aufzunehmen und das heißt, auch die Geoinformation, ein Studienzweig in der IT, ähm, ist zum Beispiel ein Arbeitsfeld, äh, wo man Informationstechnologie bei uns studiert und dort den Studienzweig Geoinformation vielleicht macht, ähm, wo das eventuell äh, ein Arbeitsfeld dann in Zukunft auch für unsere Absolventinnen und Absolventen ist.
1: Ja genau, ähm, die Fläche ist vor ein paar Tagen mit der Drohne beflogen worden. Wir haben die Bilder schon bekommen und ähm, georeferenziert und haben auf Basis dieser Drohnenbilder dann auch die Aufforstung geplant. Da gibt es dann einen genauen Aufforstungsplan. Es wird genau markiert, wo welche Baumartengruppe ähm, versetzt werden muss. Also wir verwenden mittlerweile auch Drohnen. Ähm, wir bekommen jetzt auch selbst eine Drohne, um das öfter durchführen zu können. Ähm, und das ist natürlich ein großer Vorteil bei der Planung und Organisation solcher Aufforstungsprojekte.
0: Ja, fein. Ähm dann danke für das informative Gespräch, war wirklich sehr interessant, mal ganz was anderes. Ähm, Gibt es noch was zu sagen oder haben wir alles abgedeckt?
1: Ich kann nur sagen, wenn, wenn jemand Waldbesitzer ist und eine Beratung braucht für eine Aufforstung, kann er sich gerne bei der Bezirksforstinspektion melden. Wir stehen unterstützend zur Seite.
0: Ja, dann danke schön für den Besuch im Aufnahmestudio und ähm, dann bin ich schon gespannt auf das Ergebnis werde ich mir dann persönlich anschauen.
2: Ich gehe mit dir. Spätze. Sehr ja. schön.
0: Was machen wir? Dann? Ja, und unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten FH-Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix mastering Postproduktion und Shownutz, Arlen Tlalusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von You gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk
1: Podcast Webseite,
2: über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkern.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.